0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábreseme el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en medio de ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Espacio Cultural, ya el episodio número 27, ya prácticamente estamos completando otra decena de creadores y creadoras, pero primero tenemos que atender esta y en esta ocasión nos toca platicar con Israel Regalado. Israel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, Rafa.
1: Gracias, gracias por la invitación. Este, no, pues gracias a Dios que se da el momento y la oportunidad porque me habías hecho la invitación desde hace tiempo, pero este, un poquito ocupado igual con el trabajo. Gracias a Dios, este incluyendo lo de la pintura y pues bueno, muy contento Rafa, gracias.
0: Perfecto, no hay, nada, no hay nada que disculparse, de hecho lo que nos encanta a nosotros es que siempre los artistas nos digan, este, no tengo tiempo ahorita, lo podemos hacer después, porque eso es lo que nos gusta, o sea, no. malo fuera que nunca, que nunca estuvieran ocupados, eso es lo bueno, ¿no? lo, lo, lo interesante, sí. que siempre estén este, ocupados, trabajando y creando, eso es lo que, lo que nos mantiene a nosotros al menos este, felices y contentos. Eh, pero bueno, Israel, me gustaría preguntarte o que nos contaras más bien acerca de tus primeras experiencias sobre el arte en general. O sea, ¿cómo es que desde posiblemente desde la infancia o la adolescencia, no sé en qué momento, eh, tú encuentras una cierta conexión con el arte y posteriormente cómo llegas a, a las artes visuales?
1: No, mira, lo que sucede con mi trayectoria artística es que yo creo que, bueno, no sé si, si tengo este, algo por ahí de niño, pero que yo recuerde ya con mucha conciencia fue después de la preparatoria cuando ya tenía que decidir por una este, carrera universitaria, ¿no? Entonces, este, mi primer acercamiento a las artes fue por videos de YouTube y el sentimiento de querer llegar a ser como esos pintores que encontraba yo en, en la red, ¿no? Entonces, este, me ponía yo a buscar pintores, este, retratistas, este, me gustaba mucho el graffiti y... Tenía yo algunas latas por ahí, entonces me ponía a ver videos de grafiteros y así. Pero nada formal, entonces este, tenía que encontrar una licenciatura y, y me entero de que hay una este, carrera de pintores. O sea, yo no tenía el conocimiento mínimo de, de qué es lo que se hacía ahí, qué es lo que lograban ellos. O sea, estaba muy lejos de saber que era una licenciatura en artes visuales. ¿no? Yo tuve la oportunidad de presentar un examen en Bellas Artes de Oaxaca en el cual estuve digamos como en un propedéutico nada más y en los exámenes generales pues salgo rechazado de ahí este pues ya como que me desanimo bastante regreso a mi ciudad de origen que es Cuchitán en el mismo estado de Oaxaca y ya bien desanimado decido que no voy a intentar nada más en ese ciclo así que pierdo todo un, un ciclo escolar eh, en el siguiente ciclo escolar un amigo me dice que hay una, licencia, una universidad con la licenciatura en Artes en Tuxtla. Entonces ya me voy para Tuxla sin conocer a nadie, sin tener familia, solo con un amigo. ¿no? Y ya al llegar pues me entero de la universidad, la visito, la conozco y me quedo en un taller, el taller libre del maestro Benny. Eh, eso fue en el 2015, me parece, un poquito antes, tal vez a finales del 14. Pero no podía entrar a la licenciatura porque ya habían pasado este, las admisiones y ya estaban en un propedéutico avanzado, creo. Ya estaban por cerrar el propedéutico que ellos dan. Entonces decido quedarme ahí solo por el gusto de dibujar y estar en el taller libre del maestro Benny. Me quedo un ciclo. Y en el ciclo correspondiente a los exámenes de admisión, pues aplico. Pero tuve la mala suerte de igual ser rechazado por la Unicach. Entonces, este, yo creo que la historia de, de, de mi vida artística, eh, en parte me gusta platicarla por ello, porque siempre he sido como que el rechazado de las academias, por así decirlo, pero me enorgullece por un lado, porque puedo contar que a pesar de todos esos rechazos, nunca me fui, o sea al contrario, seguí buscando las oportunidades y, y gracias a Dios, en el tercer ciclo, Vuelvo a aplicar, pero ya conocía yo a los maestros, ya yo daba unas clases en el taller del maestro Benny eh, para poder generar un poquito de ingreso. Eso, de, de hecho, nadie lo sabe, eso estaba un poquito mal porque la clase del maestro Benny, pues, era gratuito, ¿no? Y, y yo por querer ganar una lanita ahí para la renta o lo que sea, pues, decido eh, abrir unas clases de dibujo y así, y atendía yo como tres, cuatro alumnos de de secundaria, recuerdo, y uno de primaria y así, pero ya me generaban algo de, de lana para poder este, mantenerme en tutsla, pues eh, Y ya, bueno, en el tercer ciclo aplico y ya como si nada, pues ya me conocían, ya pasé todo, todo muy bien. Y, y de hecho, en el 2015, antes de ingresar como estudiante, yo estaba exponiendo en la rectoría con alumnos del quinto semestre, recuerdo, estoy con un amigo que se llama Jesús Amaya, fue el que me invitó y me empezó a meter en esas ondas de, de ya alumnos avanzados, ¿no? Y pues bueno, esa, esa es mi cortita historia para como que ingresar a la universidad o, o el sentimiento que, que yo tengo para compartir sobre mi inmersión en, en el mundo de las artes. Antes yo no recuerdo absolutamente nada, si, si en el preescolar pintaba o lo que sea, en la primaria igual. O sea, creo que fui un alumno muy común, pero después de la preparatoria fue que empiezan a suceder estas cosas con, conmigo y con las artes visuales. Ok,
0: eso está, eso está muy bien, se escucha muy, muy interesante todo lo que cuentas Israel, porque en realidad, eh, el, al menos lo que yo recupero de ahí es que hay un llamado que a pesar de, de, de todos los obstáculos que se presentaron, pues nunca, nunca dejaste de escucharlo ni, ni de atenderlo, ¿no? ni de dirigirte hacia él. ¿no? A pesar de todo eso, brincaste todas las vallas, todas las bardas que se te pusieron. Y, y, y creo que, que, lo, que lo estás logrando, ¿no? porque creo que nunca hay un proceso común que termine en cuanto al llamado de, de, de cualquier cosa, ¿no? de cualquier profesión, de cualquier vocación. Este, creo que nunca se llega como tal a, a la meta. Creo que es un camino constante y, e infinito. Pero ahora me gustaría conocer, por ejemplo, eh, como ya lo mencionas, pues ya, ya estás este, afuera de la carrera, más afuera que, que cualquier otra persona. Este, ¿Cómo es que ha cambiado tu perspectiva de estudiante desde ese momento en el que dices, bueno, pues me rechazan, me siguen rechazando, entro, ahora tengo más experiencias en, en otras cosas? Eh, ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva del arte como, como estudiante a profesional? Cuéntanos.
1: No, mira, antes, antes de comentarte un poquito más, eh, yo todavía no me he titulado, eh, o sea, egresé, bueno, tenía yo que egresar con los de mi generación hace dos años, creo, un poquito más tal vez, pero no pude porque tuve unos asuntos ahí personales que, bueno, este, uno de mis hermanos falleció y tuve que atenderlo todo un año en, en el hospital y bueno, Abandoné las artes y la licenciatura. De hecho, yo me encontraba de intercambio escolar en, en la UNAM y tuve que rechazar igual la oportunidad, regresarme, darme de baja y bueno. Fuera de eso, pasó lo de mi hermano, me recupero un poquito más, vuelvo a empezar todo, todos mis canales de en cuanto a la licenciatura y, en, y, y las artes también, porque yo ya exponía fuera en, en galerías y todo quedó en el olvido, como que desaparecí tantito, ¿no? Eh, eso fue un poquito más de un año. Y ahora que, que vuelvo, tampoco he terminado la licenciatura. Estoy ahorita en proceso de titulación. Estoy aplicando, ojalá y, y ya se dé el momento y la oportunidad. Ojalá este año sea el bueno. Pero, o sea, todavía sigo ahí como que luchando con, con, con la corazonada ahí de que, o, o más bien la, la inquietud de querer ser un licenciado profesional así solo por un, este, por un gesto o un gusto muy familiar. ¿no? Eh, fuera de eso me va bien, gracias a Dios, como pintor, como autor. O sea, desde, yo creo que tercer semestre, como alumno, yo ya pegaba este, con exposiciones en San Cristóbal, en Oaxaca, en Morelia. Ahorita estoy trabajando en Estados Unidos, gracias a Dios, este, en Monterrey. Sigo con el estado de Oaxaca, que pega muy chido. Y pues bueno, disfruto mucho de mi carrera, Rafa. En realidad, este me gusta mucho hacer lo que hago y, es, y esa insistencia yo creo que nunca se me va a ir porque es, lejos de, de añorar la licenciatura también, creo que mi búsqueda es más personal con las artes. O sea, sí está chido estudiar la licenciatura, pero yo siento que debes de tener un, como que un amor propio y un amor hacia las artes mismas y un respeto bastante... Este, apegado a ello, ¿no? En cuanto a, a lo que tú amas y a lo que debes de amar del arte y hacia dónde quieres dirigirlo. Porque son dos cosas que tienen que ir de la mano. Eh, por experiencia te lo comparto porque llega un momento en el que uno como creador o como pintor o como artista, si lo queremos ir así, puede llegar este, como que a frustrarse o a preguntarse qué hacer, qué más hacer, estoy haciendo esto, está bien, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no pega? Este... ¿Quién, quién, ¿Quién me va a comprar esto? ¿Por qué lo hago? ¿No? Son un montón de preguntas este, que luego este, pues obstaculizan el, el crecimiento de uno como artista. ¿no? Porque yo siento que ser artista es este, volver a formarse como humano, yo creo, porque tenemos este, diversos niveles de educación, desde preescolar, primaria, secundaria, hasta preparatoria. Y en la Uni, si vas a estudiar o no la licenciatura en artes visuales, si quieres ser artista este, autodidacta, yo creo que tienes que volver a construirte como humano, este, porque lo que uno crea este, está cargado de responsabilidad, o sea, uno debe considerar y valorar bastante eso, ¿no? Pero lo disfruto mucho porque trato de hacer cosas ahorita que me ayuden a apaciguar todo lo que, es, lo que ha sucedido en mi vida y como quedándole un respiro a... A, a mi ser como pintor también, es como, como un colchón que yo tengo, no en donde siempre me voy a sentir bien, me voy a descansar, para mí es trabajar, ¿no? ponerme a pintar, reanudar un lienzo o experimentar cosas nuevas, mi trabajo siempre está brincando de algo nuevo a otra este, actividad completamente nueva, de repente a mí me ves pintando, de repente a mí me ves haciendo grabados, me gusta tocar la guitarra, este Ahorita tengo una nena de casi cinco meses y la estoy disfrutando bastante, le estoy tomando muchas fotos y bueno, yo siento que por ahí también me va construyendo como artista. Entonces, este, son muchos factores, pero todos, este, yo recomiendo que sean con mucho amor. O sea, todo lo que se haga, si se quiere pintar este, cosas muy atroces o, o muy feas, este, porque igual este, hay, un, hay un canon ¿no? de belleza y fealdad, si se quieren hacer cualquier tipo de este, actividades que sea con mucho amor. ¿no?
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral. Eso es, es, es muy interesante lo, lo que comentas y tienes toda la razón. Comparto tu, tu visión de, de todo esto y me encanta todo lo que dices, ¿no? principalmente por la idea de que estudiar el arte o en este caso las artes visuales es volver a a reformarse ¿no? o a constituirse como, como un ser humano. Eso me interesa y me parece muy, 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 muy genial lo que mencionas. Pero ahora eh, coméntanos eh, cómo es tu proceso creativo, porque he visto que, vaya, si bien todas las obras que, 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 que tienes en tus redes sociales que he podido ver, eh, algunas podrán ser ejercicios o prácticas de... De, 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 de algo que estás analizando, trabajando, eh, eh, siempre trabajas mucho entre lo figurativo y lo abstracto, ¿no? O, uh -huh. o en, entre esas dos cosas andas este, trabajando, ¿no? Pero eh, cuéntanos cómo es tu proceso creativo como para poder decir, bueno, esto va a ser figurativo, esto va a ser abstracto, sí. o esto puede ser una mezcla. Uh -huh.
1: Más bien lo, di lo dirijo hacia lo que tengo como demanda. Ahorita me está funcionando bastante trabajar con galerías. Este, por ejemplo, la, la, la galería de Estados Unidos este, me está moviendo mucha abstracción y, y trato de que tenga una línea especial. O sea, de repente en este año me tocó dividirme en dos porque con la galería de Monterrey, por ejemplo, estoy trabajando piezas este, ultra figurativas, o sea, mimesis total. Y entonces este, sucede que tengo que dividirme en tiempos y espacio como ser dos a la vez. Pero tratar de como que dejar la huella ahí que sea un poquito similar o un poquito este, que no se vaya lejos de lo que hago siempre, pues. Entonces, este, mi proceso trata de, de, bueno, como todo pintor, ¿no? Todavía hago mis lienzos, todavía este, busco lo, lo, las ideas, este, la, las empiezo a, a, a componer y, y, bueno, creo que lo que me está funcionando mucho ahorita es que, que los temas que estoy tratando, por ejemplo, eh, en, en una serie que yo tengo de, sobre flores, estoy tratando la vida, la muerte y las estoy llevando sobre este, la naturaleza. ¿no? Estoy hablando mucho sobre el cielo y por otra parte también tengo una serie que es de, de personajes lastimados, eh, en su mayoría son femeninos y, y bueno, trato de hablar un poquito sobre la violencia este, actual. Y, y en lo último que he presentado sobre eso trato de que mis piezas también sean un poco violentadas están con unos golpes de óleo, están con un, un, un no sé un fragmento quemado un fragmento este ahumado lastimado trato de que de que de que cada partí, partícula de la obra exprese no o sea se exprese sucia se exprese como tal este lastimada pues y por otro lado, mi serie en cuanto a la muerte y el cielo, trato de que sea un poquito más, este hacia algo más cálido, hacia algo más, este no sé, como, como más suave, ¿no? Y ahí este, me toca a mí dividir mi proceso este, en dos, pero lo disfruto mucho. O sea, desde cero yo estoy disfrutando de hacer los bastidores, entelar las piezas, y ya cuando me toca este ejecutar las imágenes o componerlas, ya las voy seccionando, ¿no? Esto es de esto y esto es de otro. Por ejemplo, la serie de, de las flores las estoy trabajando mucho en formatos circulares y en papeles de algodón tejido. Y ya este, me toca hacer un poquito más este, como un artesano. Y en cuanto a los otros lienzos, pues son total academia. Es lienzo, imprimatura, óleo, o sea, barniz, solventes, todo muy académico. Y, y pues ese ese, Rafa, ese es mi proceso ahorita en cuanto a mi producción.
0: ¡Wow! Eso está, eso está muy tremendo porque nos diste una descripción eh, muy completa. En realidad me, me encantó cómo, cómo, cómo este, vas desentrañando, des, destrama, desentramando todo esto y todas las cositas que haces, ¿no? Este, hay, una, hay una dualidad nuevamente, creo, entre, entre lo que tú dices, ¿no? Realmente necesitas vender tu obra, ¿no? Y eso no quita que tú tengas que estar... Este, poniendo parte de, de tu pensamiento, de tu sentimiento, de tu personalidad en ella, este, y, y eso es lo que al final de cuentas también le da en cierta forma valor a, a, a tu obra, ¿no? Que al final de cuentas se convierte en un precio, no, este, como tal, pero bueno, este, todo el trabajo que haces al final de cuentas es es lo que lo que lo que en el arte se termina valorando, no, todo tu proceso creativo de cómo ideas todas las obras, cómo las realizas, todas las cuestiones de los bastidores que tú comentabas y todos los procesos pequeños que tienes ahí, pero bueno, este, Israel, vamos a pasar a las preguntas finales que son este puntos o cositas que nadie pidió preguntar, pero aún así las hacemos. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Uy, mi color
0: favorito yo creo que ahorita es
1: el azul cielo. Estoy trabajando bastante con el azul cielo y a lo mejor no sea mi favorito en toda la vida, pero ahorita en el momento creo que está siendo muy agradable trabajar con bastante azul. Perfectísimo. ¿Tu animal favorito? Mi animal favorito, a ver, yo creo que son los insectos. O sea, de repente ahorita, a lo mejor por mi serie, o sea... A lo mejor es porque ahorita me estoy empapando de mucha información en cuanto a las flores y así, pero bueno, me están atreviendo mucho las abejas, por ejemplo, yo creo que es hacia ahí, hacia los insectos, este, no sé, los polinizadores, por ejemplo, este, el colibrí y todo eso. Aunque no he pintado nada sobre ello, pero me están llamando mucho la atención. Genial. ¿Tu música favorita o género musical de preferencia? Mm, me gusta de todo, ahí sí si nunca le he elegido este, una. A veces siempre comienzo a pintar con solo música este, instrumental, ya es un poquito de. O sea, clásico, clásico, siempre va a ser de todo en Mozart. Pero también me gusta poner califanes o lo que sea, este, de lo que me nazca ahí o, o me meto a, al teléfono y sale. Y mm. me hace sentir bien y ahí queda
0: sonando. ¿no? Genial. Ahora, este, esta pregunta siempre. Es, es nueva, la estamos estrenando de alguna u otra manera. Tu primera obra, ¿te acuerdas de ella? ¿Cómo es?
1: Sí, me acuerdo de ella. Este, te la comparto si quieres porque la tengo todavía en casa. Y déjame platicarte de algo muy chistoso que pasó con esa pieza. Está enmarcada y fue la primera pieza que le invertí, pero le invertí muy mal por desconocer la materia. O sea, yo antes de comenzar a pintar, este, pregunté qué materiales se necesitaban y bueno, me dijeron hay óleo y fue mi primer material de acercamiento, ¿no? O sea, muchos pintores inician con acrílico, que es lo más barato, lo más viable y, y bueno, a mí me dijeron existe el óleo y bueno, fui a la papelería, había óleo, compré, me acuerdo, como unos tres o máximo cuatro tubitos de óleo que me costaban 20 pesos, me los o sea era una la nota para mí era toda toda mi fortuna no cuatro tubos de óleo pequeños y me fui me dijeron que se pintaba con manta y que hiciera un bastidor y bueno fui con el carpintero cercano me hizo mi bastidor muy mal pero yo no sabía que existía una imprimatura entonces yo le puse acrílico blanco lo fondí y empecé a pintar este me acuerdo que era como muy cercano a Salvador Dalí pero era como un árbol y, y con una mujer este, del Istmo, me acuerdo, este, con ramas y unas ollas y un paisaje desértico y un cielo. Te voy a mandar la imagen, pero lo chistoso fue que como yo desconocía los materiales, pinté con el óleo así en, en, en pasta, ¿no? Y ya después me entero por internet que se ocupa un aceite para que el óleo este, se diluya mejor, para que, no sé aglutine mejor y, y bueno pues yo voy a la cocina y tomo el aceite patrona ese que, que había ahí este, en la cocina de mi mamá y lo chistoso fue que no, no jalaba pero en fin te, terminé la pieza con ese aceite y lo que sucede hoy en día es que tiene muchos puntitos negros y me he dado cuenta que se le paran mucho las moscas ¿no? entonces eso tal vez es no sé popó de mosca o ese es de, de moscas o lo que sea que dejan las moscas ahí pero está plagado de, de esos puntitos negros, ¿no? Y, y eso me, me, me gusta mucho contarlo porque, vaya, es una experiencia muy chistosa, ¿no? Que uno como, no sé, como cualquier personaje este, a, a la edad de 12, 15 años, pues quiere aprender y, y busca lo que, lo que haya, ¿no? Está a la mano pero ya después pues me, me, da, me da risa porque ahorita ya me compro olas profesionales, este, barnices súper este, chidos, pero ahí sigue la pieza, ya tiene este, algo de años, más de siete años yo creo, o seis, pero ahí sigue este, en la casa,
0: este, wow. está en uno de los muros de la casa, de hecho. Tremenda sí, la historia, sí, chiste, eh, wow. Eh, está súper tremenda porque uh -huh. eh, fue toda una... Este, una, una obra que te generó demasiada experiencia, ¿no? De, de, desde ese momento en adelante, ¿no? Para, sí, saber, para saber cómo sí, no esa hacer es, una obra. Y,
1: y sí, sí, cómo no hacer una pieza, no, este, es eso. Y ya, este, pues lo comparto para que quien quiera pintar, pues no vaya este, hacia las mismas, ¿no? que ya mejor pregunte o que se acerque a un taller porque a, ahí se conoce todo realmente. O sea, yo no tenía a dónde ir, no tenía a dónde leer, solo el internet, se pinta con óleo, aceite y listo. Y así lo hice, pero pues ahí está el, el error, ¿no? Aunque la pieza está intacta, está muy conservada, tiene un marco este, y, bueno, está viva todavía ahí en la casa. ¿no?
0: Wow, tremendo, tremenda la historia. Este, ahora, Isra, antes de despedirnos, nos gustaría que nos compartas eh, tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Uh
1: -huh. Bueno, este, en Facebook estoy como Israel Regalado, subo muy poquitas cosas, normalmente comparto más historias este, creo que comparto más momentos de mi producción y, y mi vida como artista en Instagram y estoy como pintor Israel Regalado, así todo junto, pintor Israel Regalado
0: Ok, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que que, que nos escuchan y que llegan hasta este momento. Eh, sigamos a Israel regalado en sus, en sus redes sociales para eh, este, conocer más allá de, 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 de estas palabras que nos comparten sus obras, ¿no? Y al final, eh, vale. este podcast es, es lo contrario, ¿no? Conocer a Israel a través de sus palabras más allá de sus obras. Eh, muchísimas gracias, Israel. ¿Alguna cosa A que ti, Rafa, cuídate mucho. Saludos a todos, bendiciones, Perfectísimo. Bueno, nos vemos en una próxima
1: ocasión. Hasta luego.